0: 波兰的历史和现实，来源四海无人对西洋。波兰是一个挺奇怪的国家，三次亡国又三次复国，以至于波兰国歌的名字叫《波兰没有灭亡》。这个坚韧不拔的欧洲小强，与邻国的关系真不是一般的差。西边的欧洲国家。视其为蛮族，东边的俄罗斯与其仇深似海，南边的捷克、奥地利和其屡有战端，北边的瑞典王国曾与他大打出手，甚至远在东方，与他几乎毫无瓜葛的中国人也有很多人不喜欢波兰。如果说性格会决定人的命运。那环境便会塑造性格，在环境、性格、命运的纠葛中，波兰和波兰人走过了一条怎样的道路？今天，我们就从地缘和历史的角度解读一下波兰的性格与命运。从地缘政治的角度上说，波兰是西方的东方，是东方的西方，东欧的北方。北欧的南方。这个处于世界板块结合部的国家，它的宿命永远是个徘徊者，是一个在边缘游荡，既难以被任何一个地区接纳，又会有大国势力插足的国家。因此，波兰及其国民永远需要在夹缝中寻找安全感。他们既不信任西边的欧洲国家，虽然它是欧盟成员国。而东边的斯拉夫兄弟完全不是信不信任的问题，根本就是血海深仇。对自身安全的极度迷茫和索取，让历史上的波兰成了一个特殊的存在。它强盛时是咆哮的猛兽，四处撕咬；它衰落时是盘中的香肠，任人分食。由于波兰的历史实在太过复杂。简直就是一部侵略与被侵略、掠夺和被掠夺的循环史。我们就先来简单梳理一下波兰的各个历史时期：波兰立陶宛联邦时期（十四世纪中叶到十六世纪中叶），这是波兰历史的黄金时代；第一共和国时期，波兰立陶宛王国时期（十六世纪中叶）。至一七九五，如果说波兰立陶宛联邦的雅盖隆王朝时期是波兰的黄金时代，那第一共和国时期勉强算个白银时代，至少它还能保持独立体制，与周边国家的战争中尚能有所斩获。过了这个阶段，波兰就连黑铁时代都算不上了，最多是个香肠时代。第一次被瓜分。波兰领土缩小，成了被保护国。这是一七七二年八月，沙俄、普鲁士、奥地利三国瓜分波兰，波兰丧失了百分之三十五的领土和百分之三十三的人口，成为俄、普、奥的保护国。第二次被瓜分，波兰领土再次缩小，成了傀儡国。这是一七九三年一月，俄罗斯。普鲁士再一次瓜分波兰，波兰领土只剩了二十万平方公里，人口四百万的小国，成为沙俄的傀儡国。第三次被瓜分，这是波兰第一次被灭国。一七九五年一月，俄、普、奥三国彻底肢解波兰，波兰灭国，从欧洲地图上消失一百二十三年之久。外族统治时期 ，1795 至 1918， 波兰第一次复国失败，第二次被灭国。当拿破仑横扫欧洲时，连续击败了奥地利、普鲁士和俄罗斯，波兰人看到了复国的希望，他们毫不犹豫地站在了法兰西三色旗下，组成了骁勇的波兰枪骑兵团，随即。拿破仑投桃报李，在波兰中部建立了华沙公国，作为法兰西的一个卫星国。当拿破仑挥师东进进攻俄国时，一心要复仇的波兰以十万大军相助，是除了法国外出兵最多的国家。拿破仑对这个盟友也很青睐，他甚至把入侵俄国的战争称为“第二次波兰战争”。结果，联军遭受俄国核武器，就是严寒的袭击，六十万大军灰飞烟灭，波兰再次成了香肠，被俄普奥三国又一次瓜分。这是波兰的第二次灭国，直至一战结束后，美国介入欧洲事务，波兰才再次复国。波兰第二共和国时期。一九一八至一九三九，这是波兰第二次复国。一战中，波兰成为了俄军与德奥匈军反复拉锯的战场，最终被德军占领。战后，在巴黎和会上，时任美国总统纳尔逊在协议中明确提出，要有一个独立的波兰，还得有出海口。美国的表态。以及老牌欧洲国家的首肯，并不代表他们从心底里同情损失惨重的波兰，这不过是在继续削弱德国之余，再在苏联与欧洲之间建一堵墙，来阻挡社会主义西进。1921年3月，波兰成为议会制共和国，史称波兰第二共和国。二战期间，波兰第三次被灭国。一九三九至一九四四年，波兰第二共和国时期，波兰东西两边的国家分别变成了纳粹德国和苏联，但对波兰来说，这是不一样的配方，一样的味道。苏德两国签署了《德苏互不侵犯条约》，一星期后，德国便从西方闪击波兰，苏联则从东方翩翩而来。三十六天后。波兰第三次亡国，这次苏德瓜分波兰的行动成了二战欧洲战场的引爆点。波兰人民共和国时期（一九四四至一九八九）， 89, 这是波兰第三次复国。二战结束后，三巨头在雅尔塔协定中承认了苏联对波兰的控制权。随后，一九四四年，波兰共和国宣称成立。一九五二年改称波兰人民共和国，属于东方社会主义阵营的华约和京互会成员。波兰第三共和国时期，一九八九年至今。随着苏联的衰落和控制能力下降，一九八九年社会主义国家发生巨变，波兰作为东西方的结合部，第一个脱离了社会主义阵营，成立了波兰共和国。也称第三共和国。一九九九年，波兰加入北大西洋公约组织。二零零四年，波兰和其他十个欧洲国家一起正式加入欧盟。纵观波兰纷繁复杂的历史，三次灭国，三次复国，屡次被瓜分，大家会不会感觉？波兰就好像是一条砧板上的咸鱼，一直挨锤，从来没有雄起过。答案肯定不是这样的。如果波兰一直是逆来顺受的，那波兰人的性格绝对不会像现在这么拧吧？绝对不会，很多人还存有一个大国梦，因为在历史上，波兰也曾阔绰过。曾经是欧洲数一数二的大户人家，尤其在十四世纪中叶到十八世纪中叶这段漫长的历史年代里，波兰颇有些逆势群雄的架势。这种曾经富过的经历，给了很多波兰人一个大国梦，它的影响也一直持续到今天。我们先来看看这段被波兰人一直憧憬的豪境时期。波兰都曾干倒过那些威名赫赫的巨卡。一三五八年，立陶宛大公瓦迪斯瓦夫·雅盖沃和年轻的波兰女王雅德维加结婚。虽然二人婚姻生活算不上幸福，但却促成了波兰立陶宛联邦的出现。虽然从地理面积上看，联邦中立陶宛的面积远比波兰要大。但波兰不论在经济、文化、宗教系统上都领先于立陶宛，因此联邦中波兰才是事实上的统治主体。1410年，波兰迎来了第一个巅峰，在格林瓦尔德战役中（中文又译作坦能堡会战）。波兰人带领着立陶宛人、俄罗斯人、乌克兰人、白俄罗斯人、捷克、摩拉维亚人、达达人，全歼了 2.7 万名由德意志民族组成的条顿骑士团。横行一时的条顿骑士团从此一蹶不振。而这时，波兰人和俄罗斯人这对斯拉夫兄弟还在同一面王旗下浴血奋战。格林瓦尔德战役的胜利，让波兰从德意志人手中收复了富庶的东波莫瑞和波罗的海出海口。波兰作家显克威之的小说《十字军骑士》便是基于这个战役而创作的。一五六九年，为了应对东方莫斯科公国的崛起，波兰立陶宛王国建立，这便是波兰第一共和国。波兰第一共和国的疆域极值比今天的波兰面积大得多，达一百万平方公里，是当时欧洲面积最大、人口最多的国家之一。第一共和国时期，波兰开始向东拓展，与沙俄反复争夺,争夺乌克兰、白俄罗斯等地区，甚至谋求将俄国也纳入自己的势力范围。1605年开始。波兰连续给俄国找了两任季米特里沙皇，都被愤怒的俄国贵族杀死。随后，波兰干脆从幕后跳到前台，直接出兵进行武力干涉。一六一零年六月，波兰军队在克鲁西诺战役中以少胜多，痛殴了莫斯科瑞典联军，以四百对五千的战损比，打得对手抱头鼠窜。波兰军队随即攻入莫斯科。给了心高气傲的俄国人一个至暗时刻。虽然1612年俄国人就夺回了莫斯科，但1618年波兰军队又再次逼近莫斯科。连续不断的兵祸让俄罗斯损失了将近一半的人口。莫斯科卫城斯莫棱斯克的人口由战前的八万锐减到八千。这段被称为“莫斯科浩劫”的灰暗记忆，永远铭刻在俄国人心里，也成了以后俄国不断肢解波兰的理由。与此同时，波兰还和北面的瑞典王国、南边的奥斯曼帝国战火不断，连年的战事让波兰深受其害，尤其是两次北方战争（ 1 6 5 5至一6六零年）。1 7 0 0至一七二零年，这更让一度强悍的波兰伤痕累累。其实，在第一次北方战争中，面对瑞典的南侵，波兰已经没有办法保护自己的疆域了。首都华沙两次被攻占。整个战争期间，波兰最可歌可泣的战斗，居然是修道士和民兵们打出的光明山修道院之战。面对瑞典正规军、修道士和民兵们，为了信仰，在全无希望的情况下搏命而战，让瑞典围攻数月都没能拿下这座修道院。关于信仰，瑞典信仰的是基督教路德宗，而波兰信仰天主教。按波兰通史的说法，第一次北方战争中，瑞典入侵波兰。波兰全国人口减少了三分之一，降到了六百万到七百万。等到第二次北方战争之后，这中间间隔四十年，波兰人口又降到了七百万人。这时，波兰农产品的产量降低了百分之六十，全国饿殍遍野，人民生活贫困，国家已没有再战之力。随即到来的，就是俄国最后一击。从一七七二年开始，俄国、普鲁士、奥地利分三次瓜分了波兰。波兰终于在与邻国的竞争中遭受了末顶之灾。而在瓜分波兰的盛宴中，奥地利是个很特别的时刻。相比俄国、普鲁士，都和波兰有旧仇，参与瓜分也就算了。而奥地利与波兰的关系可不是一般的好。当1683年7月，奥斯曼帝国以17万大军围攻奥地利首都维也纳时，神圣罗马帝国皇帝利奥波德一世弃城而逃，是波兰国王杨索比斯基带着7万波德联军赶来，大败奥斯曼军队，击毙一万五千多人，解了维也纳之围。之后，奥地利哈布斯堡王朝一直将波兰视为缓冲国和盟友，以对抗俄国和奥斯曼帝国。但是，当波兰被摆上餐桌后，奥地利女皇玛丽亚·特蕾莎是这样看待波兰的：“我们并不愿意瓜分波兰，但如果形势所迫，非得如此，我们会坚持拿到我们该有的份额。”就这样，波兰开始了亡国、复国、再亡国、再复国的悲催循环。波兰就是这样一个奇怪而悲哀的国家，强大过，灭亡过，挣扎过，沉沦过。如果简单把它看作一个与邻国竞争中的掉队的，似乎也不完全对，因为即便在亡国与复国的悲剧循环里。哪怕有一个短暂的晨曦，他也会毫不吝惜的向邻居伸出利爪。且不说拿破仑时期十万波兰大军的莫斯科一日游，就是在一战、二战之间短暂的波兰第二共和国时期，他也趁苏俄建立初期、红白两军内战无力他顾时，挥师东进入侵苏俄。并在华沙战役中打出了惊世骇俗的逆袭，痛击了红军的骄傲图哈切夫斯基元帅，占领了西白俄罗斯和西乌克兰。希特勒上台后，纳粹德国向外扩张的野心，连瞎子也能感觉到，但波兰却拒绝了苏联结盟、共同防御德国的要求，转而谋求与英法结盟。这也可以理解，因为两国结下的是世世代代的血仇，而波兰当时拒绝的理由也很文艺，说德国人来了，损失的是领土；俄国人来了，灭亡的是灵魂。但当一九三八年希特勒肢解捷克斯洛伐克时，作为英法盟友的波兰居然前来赴宴。他的理由是，既然英法的绥靖政策已经放弃了捷克斯洛伐克，那波兰也应该享有自己的份额。这个神逻辑是不是与当年奥地利女皇如出一辙呢？这个逻辑的结果是，当德国闪击波兰时，德国的附庸捷克人首先攻到华沙，瑞典封锁了北方航道，断了波兰的后援物资。奥地利扣押了波兰的资产，苏联就干脆明火执仗的出兵肢解波兰。任何一个国家的历史都不是其本民族的奋斗史，而是和周边国家一起书写的历史。波兰是这句话最好的例证，在充满纠葛的历史事件里，波兰和它周围所有的邻国都发生过战争。在波兰人看来，所有的邻居。都是肢解波兰的赴宴者，区别只在于吃的多和少。理解了波兰人的复杂性格，我们就可以明了现代国际政治中波兰为什么会如此的特立独行，为什么会成为欧盟里有名的刺儿头，以及又为何死抱着美国大哥的粗腿儿了。本来成立欧盟的诉求，就是为了将欧洲各小国整合在一起，用一个声音说话，来获取更大的政治筹码和经济利益。应该说，这个战略谋划很成功。欧盟基本实现了消除边境、单一货币和关税壁垒，进而成为了世界上经济体中 GDP 总额最高的经济体。在外交上，也基本上保证了用一个声音传达意见。但随着欧洲一体化进程的加深，大洋彼岸的美国也开始了“掺沙子”计划。这个计划的目标点就是最后加入欧盟的前社会主义国家，而其中波兰就是最积极导向美国的一个。公允地说，波兰和美国的关系是种双向选择，甚至在一定程度上，波兰表现的比美国还要急切。基于对其安全偏执式的需求，波兰在一战后美国介入欧洲事务开始，便像发现新大陆一样，自以为找到了一个可以依赖的大哥，而美国也愿意在波兰这里下注，使波兰成了东欧巨变中第一张倒下的骨牌，而后波兰将全部赌注都压在了美国大哥身上。于是我们就能看到，在重大国际事件中，波兰是如何选边站队的了。2003年，美国出兵伊拉克，欧盟大哥们德法都表示了明确的反对，而波兰却跳出来支持，不仅派兵参加了美国的志愿者同盟，还在战后留军队驻防伊拉克。当美国反对俄德两国的北溪二号天然气管道项目时，波兰又迫不及待地跳出来表示反对，并带头购买了明显要贵很多的美国船运液化天然气，而且这一签约就是二十四年。当美国决定退出伊核协议，欧盟国家合力挽救时。又是波兰跳出来支持美国，并首先停止了与伊朗的石油贸易。要知道，波兰和伊朗之间在经济上存在极强的互补性，波兰当然是不愿意购买俄国能源的，在他们看来，这是资敌的行为。所以在伊核协议后，伊朗成了波兰能源的主要供应方。两国之间的贸易额从二零一五年的八千万美元上升到二零一七年的二点三亿美元，但美国大哥的需要始终是第一位的，自身的经济利益暂时先放放。而最有意思的是，美国发起的中东部长级会议将会在波兰华沙召开，这让伊朗极为恼火的斥责其忘恩负义。伊朗外长沙里夫所说的“忘恩负义”，指的是二战期间苏德瓜分波兰，周边国家都对大量波兰难民袖手旁观，而伊朗是少数几个张开双臂迎接波兰难民的国家，至少有十五万波兰人在伊朗受到了人道主义的待遇。伊朗不仅为他们提供了充足的食物、饮用水，还为这些难民专门建立了社区学校和出版社，保存其本民族的文化传播。从这个角度上来说，波兰的所作所为确实难逃忘恩负义之嫌。最夸张的是，二零一八年九月，波兰总统杜达访美时。迫不及待地表示，将会筹资二十亿美元为美国建立军事基地，请美军驻扎，并宣布将波兰的美军基地定名为“特朗普堡”。而他的国防部长则开诚布公地宣布，邀请美国驻军是波兰期待了五十年的事情。而与此相对应的是。面对法国总统马克龙号召建立欧洲联军的计划，波兰则坚决反对。其总理马特乌斯·莫拉维茨基在接受采访时表示：“我们希望欧洲作为一个整体能够增强其军事潜力，但与此同时，我们今天必须强调，欧洲以及北约东部地区安全的唯一真正保障是美国。”波兰全面拥抱美国的政策，让很多欧盟国家都认为波兰是欧盟一体化进程的绊脚石，以至于身为波兰人的欧洲理事会主席唐纳德·图斯克都不禁表示道：“欧盟和波兰正处于对立状态，这是波兰不需要欧盟，欧盟也不需要波兰的前奏。”很显然，在与邻为伴。和与邻为壑的选项当中，波兰选择了后者，寄希望于全面拥抱美国来获得些许的安全感，同时用美国的影响来保持其国家的独立特征和东欧大国、东欧领导者的地位诉求。当然了，美国也愿意有这样一个地理位置这么重要的小兄弟，让他实现分化欧盟和联合欧盟的双重作用。所以，美国也给了波兰很多糖果。据统计，二零一七年，美国对波兰的直接投资就达到了三百七十亿美元以上，为波兰创造了超过二十二万个就业岗位。而波兰也成了东欧地区经济表现最好的国家，被世界银行评为欧洲最有活力的经济体。我们当然不能简单的去评论波兰国家政策的对错，任何国家的政策取向都是有着复杂的政治、经济、历史、宗教、安全以及地缘政治的考量。但至少在欧盟内部，波兰正逐渐成为一个令德法轴心烦恼的对象。他对欧盟一体化进程的疑虑，让他在很多问题上一直在否定，而否定之后又提不出建设性的意见。对这个一直都在说 “no” 的东部邻居，欧洲人心情复杂；而纠结在历史地缘漩涡里的波兰人也一样心情复杂。在可以预见的未来里，这种心情复杂的对视还将继续下去。